0: Die Folgen der Corona-Beschränkungen werden für viele immer spürbarer. Und trotzdem ist es der Zeitpunkt, an dem Bundeswirtschaftsminister Altmaier einen Fehler eingesteht, der auf den ersten Blick nichts mit Corona zu tun hat. Es geht um Klimapolitik. Altmaier betont, die Bundesregierung nehme den Klimaschutz ernst, sagt aber auch, ich gebe allerdings zu, dass wir in den letzten Jahren auch Fehler gemacht und zu spät gehandelt haben. Man habe enormen Nachholbedarf. Mit diesem Statement rennt der CDU-Politiker offene Türen ein bei meinem heutigen Gesprächspartner, einem der führenden Experten zum Thema Verkehrswende in Deutschland. Und was das mit Corona zu tun hat, darum geht es gleich hier bei Unsere neue Welt. Mein Name ist Michael Paveletz. Initiativen Agora Verkehrswende und Agora Energiewende haben einen umfangreichen Vorschlag gemacht für ein Konjunktur- und Wachstumsprogramm, mit dem die Post-Corona-Rezession überwunden werden kann, so zumindest die Idee. Und das soll dann gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zum Erreichen des Ziels Klimaneutralität im Jahr 2050 werden. Wie ein Umdenken und der Umbau unserer Mobilität funktionieren soll, darüber will ich jetzt mehr wissen von Christian Hochfeld von der Agora Verkehrswende. Herr Hochfeld, willkommen bei Unsere neue Welt. Schönen guten Tag, Herr Pavelitz. Zuerst würde mich ja interessieren, wer hinter diesen Initiativen Agora Verkehrs- und Agora Energiewende steckt. Wer ist Agora?
1: Beides sind Initiativen zweier Stiftungen der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation, zweier Initiativen und zweier Stiftungen, die sich schwerpunktmäßig für das Thema Klimaschutz engagieren und die beide festgestellt haben, dass wir nicht nur politische Beschlüsse brauchen für den Klimaschutz, sondern dass es vor allen Dingen um die Umsetzung geht. Und hier sollen die beiden Agoren, Agora Energiewende und Agora Verkehrswende, Ideen liefern, Handlungsempfehlungen für die Bundespolitik machen, wie wir es schaffen, in Deutschland bis 2050, bis Mitte des Jahrhunderts, möglichst unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft klimaneutral gestalten zu können.
0: Bei einer Stiftung ist ja oft sehr viel Geld hinterlegt. Woher kommt das bei Ihnen?
1: Im Falle der Stiftung Mercator ist es die Familie, die den Metro-Konzern gegründet hat, die Familie Schmidt-Rutenbeck. Und die haben mit ihrem sozusagen Kapital eine Stiftung gegründet, eine gemeinnützige Stiftung, die wiederum dann uns die Finanzmittel gibt, um hier in Deutschland tätig zu sein als Denkfabrik, aber auch als Diskussionsplattform für den Klimaschutz.
0: Stichwort Klimaschutz. Sie sagen, die Corona-Krise bietet eine Chance. Trotz der schon geschehenen und der noch zu erwartenden, teils ja drastischen negativen wirtschaftlichen Folgen, könnte man die Krise dazu nutzen, um die ökologische Energiewende und auch die Verkehrswende voranzubringen. Herr Hochfeld, wieso soll das denn gerade jetzt funktionieren?
1: Erst einmal muss es uns gelingen, denn ähm, während wir die eine Krise jetzt direkt spüren und äh, diese Krise mit all ihren Auswirkungen ähm, und drastischen Auswirkungen uns beschäftigt. Die andere Krise, die wir absehen können, nämlich die Klimakrise, ja nicht auf sich warten lässt. Ähm, die Klimakrise entwickelt sich weiter. Nahezu täglich hören wir Nachrichten, durchaus besorgniserregende Nachrichten über die Veränderung des Klimas. Im Moment ist es die drastische Erwärmung, der arktischen Regionen, wo es 35 bis 40 Grad im Moment wärmer ist, als das normalerweise der Fall ist, so dass wir ähm, natürlich jetzt die Krisenbekämpfung auch damit nutzen und dafür nutzen sollten, äh, der Klimakrise mit Herr zu werden. Denn was wir ja wissen ist, wir brauchen sehr, sehr viel Geld. Wir müssen jetzt sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Das zeigen all die Konjunkturprogramme weltweit, die diskutiert werden, um die Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft, für die Gesellschaft abfedern zu können. Und das Geld wird dann weg sein. Das heißt, wenn es uns nicht gelingt, dieses Geld gleichzeitig nicht nur für die Bekämpfung der Pandemie einzusetzen, sondern auch für den Klimaschutz, werden unsere Möglichkeiten in Zukunft eingeschränkter sein. Das können wir uns nicht leisten, denn die Folgen der Klimakrise werden absehbar mittel- und langfristig mindestens genauso, wenn nicht drastischer sein als das, was wir jetzt im Rahmen der Pandemie, der Corona-Pandemie erleben.
0: Das heißt, Sie sagen, wir haben nur einen Schuss, können nur einmal Geld ausgeben. Das wären aber die nötige Investition in die Zukunft?
1: Richtig. Es wird darum gehen, das Geld, was wir jetzt ausgeben, auch wieder zurückzuholen beziehungsweise wieder auch zu verdienen. Und äh, deshalb sehen wir diese Krisenbekämpfung eigentlich in drei Phasen immer. Die eine Phase haben wir zumindest in Deutschland weitestgehend erstmal toi 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 hinter uns. Das heißt, wir haben viel Unternehmen Kredite gegeben, Liquidität gesichert, um das gesellschaftliche und das wirtschaftliche Leben aufrechtzuerhalten. Wir nennen das so die Relief-Phase. Mhm. Wir kommen jetzt in die Phase, der Recovery, des Wiederaufbaus und des der Neugestaltung. Dort werden wir viele Mittel einsetzen für die Zukunft, ausgerichtet für Investitionen, um über die Investitionen auch wieder ähm, wirtschaftliche Aktivität und wirtschaftlichen Erfolg haben zu können. Und das muss aber auch verbunden sein mit der Reformphase. Das heißt, dass wir heute... Insbesondere unser Steuer- und Abgabensystem auch so reformieren, dass in Zukunft ähm, gerade klimaschädliches Verhalten stärker belastet wird als klimafreundliches Verhalten. Und damit sozusagen wir die Refinanzierung der Ausgaben heute ermöglichen, aber gleichzeitig auch in Richtung klimafreundliches Verhalten, in Richtung Klimaneutralität steuern.
0: Klimafreundliches Verhalten, da haben wir bei der Dieselaffäre doch gemerkt, dass es da ja einige Etikettenschwindel gab. Eine echte Verkehrswende, wie sehen die wichtigsten Bausteine aus Ihrer Sicht da aus?
1: Nun, wenn wir es vom Ziel her denken, das ist das Wichtige ist, dass äh, das Pariser Klimaschutzabkommen und äh, all die Klimawissenschaftler uns sagen, wenn wir die gefährliche Erderwärmung. Ähm, auf 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad bis Ende dieses Jahrhunderts begrenzen wollen, dann müssen wir in allen Sektoren unserer Gesellschaft und Wirtschaft bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral sein. Das heißt also auch für den, auch im Verkehr. In erster Linie.
0: Entschuldigung, macht das nochmal aus? 20 Prozent waren das, glaube ich, CO2-Emissionen? Ja.
1: Also in Deutschland reden wir etwa über 20 Prozent der CO2-Emissionen, also der Treibhausgase, die ähm, in der deutschen, also im deutschen Verantwortungsraum emittiert werden. Ähm, damit ist er neben der oder nach der Energiewirtschaft zusammen mit der Industrie der zweitbedeutendste Emittent, der zweitbedeutendste, äh, die zweitbedeutendste Quelle für klimaschädliche Emissionen und klimaschädliche Gase. Mhm. Ja, und im Kern heißt das erstmal im Moment nutzen wir für die Mobilität, für den Verkehr zu 95 Prozent noch fossile Energien. Das heißt, es ist auf der Straße, es ist Diesel und Benzin. In der Luftfahrt reden wir über Kerosin, auch Erdgas, auch für Schiffe. Und auch Strom heute schon, insbesondere für die Bahn, noch sehr stark mit Kohle. Aber wenn wir das ernst nehmen, müssen wir bis Mitte des Jahrhunderts vollkommen verzichten auf die Nutzung fossiler Energien im Verkehrssektor. Also wir müssen alle Energieträger fossilen Energieträger ersetzen durch erneuerbare Energien. Mhm. Und äh, dafür brauchen wir die Energiewende im Verkehr, auf die wir sicherlich gleich noch detaillierter eingehen. Das wird uns aber nur gelingen, weil erneuerbare Energien sind nicht unbegrenzt verfügbar, wenn wir auch den Energieverbrauch im Verkehrssektor senken. Wir sagen so als Daumenregel, bis Mitte des Jahrhunderts müssen wir etwa 50 Prozent des Energieverbrauchs senken, also nur noch die Hälfte an Energie verbrauchen, um dann in der Lage zu sein, das über Erneuerbare zu abzudecken. Und das, so sagen wir, müssen wir und machen wir über die Mobilitätswende. Die Mobilitätswende, die insbesondere in unseren Städten vonstatten geht, die weniger... Nutzung des privaten Pkw in den Vordergrund stellt, sondern den öffentlichen Verkehr auf der Schiene, auf der Straße in das Zentrum des Verkehrs rückt. Als Rückgrat der Verkehrswende fungieren dann öffentliche Verkehrsmittel in Kombination mit aktiver Mobilität, also gerade dem Fahrrad und auch den neu aufkommenden Mobilitätsdienstleistungen, Carsharing, Carpooling, um das hier schon mal zu nennen.
0: Aber das heißt auch der Besitzer eines eigenen Autos, der wäre Vergangenheit?
1: Das gilt in unseren Städten. In den Städten werden wir weniger, immer weniger vom privaten Pkw abhängig sein. Und wir werden sehen, dass es äh, attraktive, schnelle, bequeme und auch kostengünstige Alternativen gibt ähm, zum privaten Pkw. Auf dem Lande hingegen werden wir noch äh, länger vom privaten Pkw abhängen und die Mobilität wird stärker vom privaten Pkw dominiert werden. Aber ja, das Auto wird die Rolle, die es heute hat, in Zukunft nicht mehr so haben, wie das ähm, ja heute der Fall ist.
0: Nun wird ja auf E-Mobilität in einer Kehrtwende gesetzt. Welchen reellen Stellenwert hat die Ihrer Ansicht nach?
1: Wir sehen in der Elektromobilität ähm, für den Pkw, also für äh, das klassische Auto, ähm, eine Schlüsselrolle für die Energiewende im Verkehr. Warum? Weil uns ähm, die Nutzung von Batterien und Elektromotoren in Pkw am effizientesten ähm, ermöglicht, erneuerbare Energie, also Elektrizität, Strom aus Wind und Sonne in Mobilität und in Verkehr umzusetzen. Das heißt, das E-Auto ist die effizienteste Form der Nutzung erneuerbarer Energien, um damit vorwärts zu
0: kommen. Aber da gibt es ja konkrete Probleme, zum Beispiel Reichweite, Ladesäulen, umweltschädliche Herstellung von Akkus, nur um die zu nennen.
1: Ja, also man muss es ja auch mal so sehen. Das klassische Auto ist jetzt 125 Jahre alt. Das heißt, das Auto, was mit einem Verbrennungsmotor und fossilen Energieträgern fungiert, hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Reden wir über die Elektromobilität und die E-Fahrzeuge, die wir jetzt so im Blick haben, dann ähm, haben die eine Geschichte von zehn Jahren. Und ich glaube, man muss ehrlich sein, nicht von Tag 1 an haben wir alle Probleme und Herausforderungen in der Elektromobilität gelöst. Aber die Probleme, die Sie ansprechen, sprich ähm, die Nutzung erneuerbarer Energien fürs Fahren, ähm, die Nutzung und der Bedarf an seltenen Rohstoffen, die aufwendig zu fördern sind, umweltaufwendig zu fördern sind, die auch Herausforderungen bei den sozialen Bedingungen in der Produktion haben. All das müssen wir noch lösen, sind aber aus unserer Sicht keine unüberwindbaren Probleme. Aber es hilft nichts, das Ganze schön zu reden. Im Gegenteil, diese Herausforderungen, die die E-Mobilität noch hat, müssen wir in den nächsten Jahren überwinden. Wir sehen aber in rasantem Tempo, dass diese Probleme auch angegangen werden und dass wir in der Lage sind, demnächst und sehr bald wirklich klimaneutral mit Elektroautos unterwegs zu sein und auch ressourcenschonend ähm, diese Elektroautos zu produzieren.
0: Was sagen Sie da zum Strukturwandel in der Autoindustrie? Bei Herstellern, bei Zulieferern gehen da hunderttausende Jobs verloren?
1: Das wird oftmals so formuliert. Richtig ist im Moment, dass viele gleichzeitige Entwicklungen die deutsche Automobilindustrie tatsächlich vor eine sehr große Herausforderung stellen. Neben der Elektromobilität ist das das vernetzte Fahren, das autonome Fahren und aber auch die geteilte Nutzung durch die Digitalisierung, also das Sharing als neues Geschäftsmodell im Unterschied zum Verkauf an einen Privatkunden oder an einen Geschäftskunden. Und das wird, eine große, das wird eine große Veränderung in der Automobilindustrie hervorbringen, einen großen Strukturwandel. Und spezifisch auf das einzelne Fahrzeug ist es weniger aufwendig, ein Elektroauto zu produzieren. Ein Elektroauto hat einfach gerade im Antriebsbereich, im Bereich des Antriebsstrangs, also Motor, Batterie äh, und ähm, Software dazu. Weniger Aufwand als ein klassisches Verbrennungsauto mit dem Antriebsstrang, aber auch der ganzen Abgasbehandlung, wo gerade die deutsche Autoindustrie ähm, in den vergangenen Jahren sehr sehr gut war. Trotz dieses Skandal ist das der Schwerpunkt und die Ko Kernkompetenz in Deutschland werden die besten Motoren gebaut und da tut man sich natürlich schwer. Das heißt Pro Auto braucht man weniger ähm, Arbeitskraft, um ein Auto zu produzieren. Und damit werden dort weniger Arbeitsplätze auch in der Automobilindustrie gebraucht. Auch Auf in der, der Wartung. Ja, auch zu warten, das ist richtig. Auch in der Wartung, auch ähm, in den Werkstätten, auch im Handel werden weniger Arbeitsplätze gebraucht werden. Auf der anderen Seite, es ist wie so häufig beim Strukturwandel, Sie können Strukturwandel nicht aufhalten, wenn er auch durch Effizienz ähm, sozusagen getrieben wird. Nehmen wir mal äh, an, wir übersetzen das mal und sagen, ähm, naja, wir haben auch viele Arbeitsplätze in der Festnetztelefonie gehabt. Konzerne wie Siemens, die werden heute auch nicht mehr gebraucht. Nichtsdestotrotz haben wir damals nicht gesagt, Entschuldigung, da gehen Arbeitsplätze verloren. Also halten wir an der Festnetztelefonie fest und ähm, gehen nicht auf Mobiltelefone über, wo neue Arbeitsplätze entstehen. Das heißt, wenn wir diesen Strukturwandel nicht mitmachen und wenn die deutsche Automobilindustrie nicht führend in diesem Strukturwandel ist, werden mehr Arbeitsplätze verloren gehen, als wenn wir sozusagen auf die Elektromobilität, die neuen Antriebe und die neuen Technologien im Automobilbereich setzen. Das heißt, je schneller wir das schaffen, umso mehr Arbeitsplätze können wir auch zukunftssicher in Deutschland halten.
0: Wie sieht's aus mit den regenerativen Energien? Haben wir da genug für eine Verkehrswende?
1: Also erst einmal ist es so, dass ein Elektroauto nur dann klimaneutral fahren kann, wenn auch der gesamte Strom, der es antreibt, aus Wind, Strom aus Wind und Sonne kommt. Das heißt regenerative erneuerbare Energien genutzt werden. Das wird je mehr und immer mehr werden, je mehr Elektroautos auch auf der Straße sind. Wir reden etwa über 10 Millionen Elektroautos, vielleicht sogar auch 15 Millionen Elektroautos, die wir in 2030 brauchen, also in 10 Jahren brauchen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und ähm, deshalb müssen wir auch ähm, erneuerbare Energien zubauen. Deshalb brauchen wir mehr Ausbau von ähm, Windkraft auf dem Lande, aber auch auf der See. Und wir brauchen auch mehr Ausbau von Solaranlagen, da hapert es im Moment, das wissen Sie, die Abstandsregel für Windräder führt zu wirklich einem sehr verlangsamten Ausbau, bis hin zu einem Ausbau, der im Moment zu einem Stillstand kommt. Damit im Übrigen gefährden wir auch Arbeitsplätze, wenn wir da nicht schneller machen. Aber wir gefährden insbesondere unsere Klimaziele. Und wir wissen eigentlich schon lange, das äh, sicherlich kostet uns der Ausbau der erneuerbaren Energien hier in Deutschland etwas, aber es wird uns mehr kosten, wenn wir nachher die Schäden, die der Klimawandel und die Klimakrise bewirken, zahlen müssen. Das heißt, je schneller wir agieren, desto günstiger wird auch der Wechsel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft, zu einer klimaneutralen Gesellschaft.
0: Jetzt haben wir die E-Mobilität betrachtet. Wie sieht's aus mit anderen Antriebsarten, zum Beispiel Wasserstoff?
1: Wasserstoff braucht für die Herstellung, sodass er auch klimaneutral ist, auch Strom aus Wind und Sonne. Ähm, er wird sozusagen im grünen oder im Fall des grünen Wasserstoffs, also dem klimafreundlichen Wasserstoff, so gewonnen, dass sie Strom herstellen und mit dem Strom ähm, Wasser aufspalten in äh, Wasserstoff und Sauerstoff und dann den Wasserstoff im Fahrzeug nutzen der dann wieder in Strom umgewandelt wird und dann am Ende auch mit einem Elektromotor fährt. Das ist auch ein Teil der Elektromobilität. Aber Sie hören vielleicht schon raus, wir brauchen mehr Schritte der Umwandlung der Energien, mehr Schritte der Umwandlung des erneuerbaren Stroms. Dadurch ist er ineffizienter, der Motor. Und im Moment ist er auch kostenseitig nicht wettbewerbsfähig mit den batterieelektrischen Fahrzeugen. Das ist auch auf absehbare Zeit, zumindest im PKW-Bereich so, so dass wir gegebenenfalls ihn nutzen werden, um schwere LKWs anzutreiben und dann vielleicht auch infolgedessen ähm, große PKWs, also große ähm, Personenautos. Aber das ist in den nächsten zehn Jahren in einem erheblichen Maßstab nicht absehbar. Im Moment sehen wir eher, dass die Elektromobilität mit Batterien und einem Elektromotor sich rasant entwickeln. Die Batterietechnologie macht große Fortschritte gerade, macht Entwicklungssprünge, die uns glauben lassen, dass in den nächsten zehn Jahren, mindestens in den nächsten zehn Jahren mal, die batterieelektrische Mobilität sich durchsetzt. Das ist so ein bisschen so wie, ähm, da fährt ein Zug durch und äh, mit sehr hoher Geschwindigkeit und Sie versuchen nun ähm, praktisch mit einem anfahrenden Zug, mit einer anfahrenden Resine Schritt zu halten mit diesem schnellen Zug. Das heißt, die Brennstoffzelle und das Wasserstoffauto entwickeln sich im Moment langsamer im Vergleich zum Elektroauto und von daher sehen wir im Moment einen klaren Vorteil für die Batterieelektrik und batterieelektrischen Autos.
0: Sie haben es schon angedeutet: Güterverkehr. Sehen Sie da die Alternative in der Schiene?
1: Ja, also wir müssen schauen, dass wir so viel Güter wie möglich auf die Schiene kriegen. Da haben wir in den letzten Jahren leider eher Rückschritte gemacht als Fortschritte. Das heißt, aber es
0: gibt doch jetzt dieses Projekt der Regierung, den Schienenpakt. Jetzt gibt es,
1: ja. Ja, ich sage ja, rückblickend müssen wir sagen, wir haben wirklich ähm, 10, 15 Jahre, ein bis zwei Dekaden verloren beim Ausbau der Schiene, sowohl im Personen- wie im Güterverkehr. Ähm, wir haben viele Anschlussstellen für äh, die Gü den Güterverkehr zurückgebaut, da wo Container von LKW auf die Schiene oder von der Schiene wieder auf den LKW geladen werden. Und ähm, das Machen wir jetzt rückgängig mit dem Schienenpakt, aber der Güterverkehr wird in den nächsten Jahren so schnell wachsen, dass wir neben der Verlagerung von der Straße auf die Schiene auch beim LKW klimaneutrale Antriebe brauchen. Also wir sagen Straße klimaneutral gestalten und die Schiene stärken. Wir brauchen beides, um auch im Güterverkehr klimagerecht äh, unterwegs sein zu können.
0: Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht das Thema Veränderung von Infrastruktur bei der Politik bisher?
1: Naja, Sie haben es gerade angesprochen. Ähm, schon im Klimaschutzprogramm, ähm, das Ende des Jahres von der Bundesregierung verabschiedet worden ist, aber auch jetzt im Konjunkturprogramm sind Investitionen, Infrastrukturinvestitionen vorgesehen, vor allen Dingen mal verstärkt in die Schiene und in den Städten, in den öffentlichen Personennahverkehr und in den öffentlichen oder in den Wirtschaftsverkehr. Das heißt, wir sehen eine klare Notwendigkeit der Umverteilung von Mitteln zum Infrastrukturausbau von der Straße hin zur Schiene. Ansonsten wird es uns nicht unbedingt gelingen, die Klimaziele zu erreichen. Denn es gibt so einen Spruch, der sich leider immer bewahrheitet, wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Das heißt, je mehr Straßen sie bauen, desto mehr Verkehr wird auch auf der Straße abgewickelt werden. Wenn wir aber sehen, dass äh, gerade der öffentliche Verkehr und der Schienenverkehr umwelt- und klimafreundlicher ist, dann müssen wir das verhindern. Und das müssen wir durch Infrastrukturinvestitionen ähm, anlegen. Und äh, den müssen wir durch Infrastrukturinvestitionen vorbeugen. Und das gelingt uns nur, wenn wir mehr in die Schiene und weniger in die Straße investieren.
0: Von der Straße mal zum Straßenbild. Wie wird eine Stadt denn nach ihren Überlegungen so in 30 Jahren aussehen?
1: Die Stadt von morgen wird einen viel größeren Schwerpunkt legen auf Lebensqualität. Und das heißt, dass wir den öffentlichen Raum, den wir heute, ich sage jetzt mal etwas provokativ, für Verkehr verschenken, gerade für den parkenden Verkehr, für die parkenden Autos verschenken, dass wir den effizienter nutzen und dass wir ihn umverteilen. Weniger parkende Autos werden das Stadtbild prägen, sondern mehr Infrastruktur für öffentlichen Verkehr, mehr Infrastruktur für aktive Mobilität, also fürs Fahrrad und fürs Zu-Fuß-Gehen und auch mehr öffentlicher Raum, der attraktiver ist, um dort zu verweilen und ähm, wieder mehr auch äh, gemeinsames Leben und Kommunikation zu ermöglichen in unseren Städten. Und das ist eigentlich das Zielbild, was wir haben. Und der Verkehr, der dahinter steckt, ist halt ein Verkehr, ähm, wo der klassische öffentliche Verkehr, also gerade, ich sag mal, die Regionalbahn, äh, die S-Bahn, die Tram, der Bus, verknüpft sind mit den Mobilitätsdienstleistungen, mit den neuen das heißt Carsharing, Ridepooling, also nicht nur die, ähm, das Teilen von Autos nacheinander, sondern auch ähm, dem, sowas wie sie im klassischen System, würden wir Rufbus dazu sagen, also wo sie auch gemeinsam in kleineren Fahrzeugen, nicht in großen Bussen fahren. Ähm, in Berlin, nur um das auch ein bisschen klassischer zu machen, heißt das Bergkönig, das sind so kleine Transporter, wo sie gemeinsam fahren können, Moja, ähm, Clever Shuttle, das sind alles so Beispiele, die es heute schon gibt. Die werden verknüpft sein mit dem öffentlichen Verkehr. Bike Sharing kommt dazu, auch die Scooter und andere Formen der sogenannten Mikromobilität werden ähm, an Bedeutung gewinnen. Und sie werden vor allen Dingen diese Verkehrsträger gemeinsam nutzen. Das heißt Wege von Tür zu Tür mit der Nutzung verschiedener äh, Verkehrsträger sehr kostengünstig, bequem und schnell abwickeln können. Alles integriert über ähm, einen Routenplaner, ein Smartphone, was Ihnen sozusagen diese Buchung ermöglicht und wo Sie ähm, diese verschiedenen Verkehrsträger gemeinsam buchen und dann nacheinander nutzen können, ähm, um äh, von A nach B zu kommen. Und das ermöglicht uns eben ähm, gerade den wertvollen öffentlichen Raum in den Städten anders nutzen zu können, dadurch mehr Lebensqualität zu haben, auch durch weniger Lärm und weniger Schadstoffe, die das Gesamtbild einer lebenswerten Stadt in Zukunft ausmachen werden und die sehr attraktiv sind. Das sehen wir gerade weltweit, dass große Metropolen genau in diese Richtung gehen, um auch in Zukunft nicht nur klimaneutral zu sein, sondern gerade für ihre Einwohner sehr, sehr, Lebens, äh, sehr sehr lebenswert zu sein und ähm, ja ein gutes städtisches Leben zu ermöglichen.
0: Tja, das klingt alles ganz toll. Ähm, was sagen Ihre stärksten Kritiker? <lacht>
1: ähm, ich glaube, niemand möchte weniger lebenswerte Städte haben. Die Frage ist, ähm, was hält uns eigentlich davon ab, in diese Richtung zu gehen? Und ich glaube, das ist erst einmal das gelernte Verhalten, dass wir in den letzten Jahrzehnten natürlich Städte für Autos geplant haben. Die autogerechte Stadt war das Leitbild der Stadtplanung und dementsprechend unser Verhalten auch daran angepasst haben. Es ist schon immer wieder überraschend und auch manchmal erschreckend, wenn Sie hören, dass ein Viertel aller Wege unter 2,5 Kilometer mit dem Auto gefahren wird. Die Hälfte aller Wege, die mit dem Auto gefahren wird in Deutschland, ist unter 5 Kilometer. Das heißt, für jede noch so kurzen Weg nutzen wir den Pkw, weil es einfach geht und weil wir es können. Und da einen Wandel wieder hinzubewegen, weg und hin zu neuen Mobilitätsformen, das ist sicherlich etwas, wo wir länger brauchen werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber da kommen wir dann wieder zur Corona-Krise. Die Corona-Krise zeigt ja gerade, dass wir unser Verhalten, sei es das Mobilitätsverhalten, sei es das ähm, soziale Verhalten, doch recht schnell ändern können, wenn wir es müssen und in der Lage sind, uns auch damit zu arrangieren. Ähm, ohne dass das unbedingt nur mit einem äh, Qualitätsverlust äh, beim Leben mit einhergeht. Und ich glaube, wenn wir was aus dieser Corona-Krise auch lernen mit, ist es, dass wir in der Lage sind, unser Verhalten zu ändern, wenn wir das Gefühl haben, dass es uns allen besser tut, wenn wir es ändern und daraus auch, ähm, ja, ähm, das als Kraft ziehen, um auch die zukünftigen Herausforderungen und die Krisen wie die Klimakrise auch anzugehen.
0: Christian Hochfeld von der Initiative Agora Verkehrswende. Ganz herzlichen Dank dafür, für dieses ausführliche Gespräch. Ja, mal schauen, wie die Wende sich so entwickelt. Ich hoffe, wir sprechen auch in Zukunft nochmal darüber. Wenn wir haben 30 Jahre Zeit, sagen Sie. Schön, dass Sie bei unserer neuen Welt dabei waren.
1: Vielen herzlichen Dank und ich bin sicher, dass die Verkehrswende zu unserer neuen Welt hinzu zählen wird und ein großer Bestandteil dessen sein wird.
0: Ich bin gespannt. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge zum Thema Verkehrswende bei Unsere Neue Welt. Fragen, Anregung, Kritik, wie immer gern unter kontakt@. Neue ich wünsche einen guten Start in die neue Woche. Mein Name ist Michael Pamelitz. Tschüss, macht's gut.